0: o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la, nos prazeres da alma, que são uma anteci antecipação nos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, que coisa curiosa, parece criar, propositadamente, tormentos que dependia só dele evitar. Boa noite a todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre consciência e caráter. E eu vou colocar para vocês aquilo que eu compreendi, através dos estudos que eu fiz, da literatura que eu pesquisei, o que eu compreendi a respeito de consciência e de caráter. Que parece ser tão simples, né? Provavelmente todos vocês que estão aqui pelo menos sabem o que é consciência e o que é caráter. E qual a ligação entre os dois? Consciência, todos nós temos. Consciência não é a gente pensar? Estar aqui consciente? Então, consciência é um pouco mais profundo pelo que eu compreendi. Consciência não é só o ato de pensar. Consciência precisa ser experienciada propriamente só as minhas experiências, as experiências que o outro obteve e que eu presenciei, surgiu um efeito, opa, despertou a minha consciência para algo. Que algo é isso? O que a consciência desperta em nós? A noção do que é certo, do que é errado. Mas todos nós já não viemos com essa consciência do que é certo e o que é errado. Eu lembro que eu mesmo muitas vezes falei aqui que todos nós nascemos temos com consciência já a sementinha do que é certo e o que é errado. Aí é que está. A gente ter, vir com essa sementinha do que é certo e o que é errado, ter noção do que é certo e o que é errado, nem sempre é ter consciência. Todos nós temos, sim, no livro dos Espíritos, na questão 621, uma das perguntas é, de Kardec é onde está escrito as leis divinas? As leis da natureza, né? E os Espíritos respondem, os Espíritos superiores respondem a Kardec. Na consciência. Então, todos nós temos. Fato. Mas aí é interessante que... Por que ele pergunta ainda, nas minhas palavras, ele pergunta ainda, dando continuidade às questões ali, ele pergunta, por que que, vez por outra, de vez em quando, lá em épocas diferentes, vem espíritos com missões, espíritos superiores descem à terra com missões? Para nos lembrar dessa consciência, porque nós nos esquecemos dela. Nós nos esquecemos no nosso dia a dia, do que é certo e o que é errado. Então, consciência é o saber, não é o acreditar. É diferente. Acreditar, todos nós podemos acreditar em algo. Ou alguns podem acreditar em algo, naquele mesmo algo, os outros podem não acreditar. E eu vim compreender, ouvi muito, em, em tempos recentes o Zé falar em algumas situações de diferença de saber e de acreditar. E eu não compreendia muito bem, para mim era a mesma coisa. E eu queria compreender o que ele estava dizendo. Sim, havia uma diferença, mas eu ainda não compreendia. E hoje, eu, hoje eu, estudando ainda, eu lembrei de, de, das, das vezes que ele comentava... E das, dos meus questionamentos, da minha falta de entendimento. E acredito que hoje eu entendi um pouquinho mais sobre essa consciência. Sobre saber e acreditar. Então, saber, ter consciência, é quando eu sei... Quando eu sei, principalmente experienciado. Por que principalmente? Porque eu, mesmo experienciado, é muito difícil eu ainda tomar tento. O que é tomar tento? Colocar a minha consciência, dar ouvidos à minha consciência. De que aquilo que eu fiz, daquilo, da forma que eu agi, o comportamento que eu tive naquela determinada situação, estava certa. Ou errada? Mesmo a gente experienciando, muitas vezes a gente ainda deixa de lado essa consciência. Mas aí a gente já tem consciência. Aí os espíritos dizem que ainda precisa de muito esforço. Dar ouvidos. Ou seja, praticar realmente essa consciência. Com a experiência do outro, também podemos nos exemplificar, colocar a nossa consciência à vista, trazer ela à tona, nos tornarmos realmente conscientes, sim. Mas se penso eu, né, nas minhas análises ali nos estudos, penso eu que se já é difícil, dentro das minhas experiências, eu tomar atento, eu ficar de olho na minha consciência no dia a dia. Então imagine se a experiência for com ela. Devia servir de exemplo. Devia servir de exemplo, porque muitas dessas vezes, se a gente realmente quer, se a gente realmente estiver atento, eu não vou precisar, para ter consciência, eu não vou precisar passar por sofrimentos. O sofrimento... Pô, mas você está falando em sofrimento, é só através do sofrimento? Não! Mas vocês já pararam para pensar que a gente... Só... Só não... Só seria... Dar uma definição... Sim. Concretizar... Mas na maioria das vezes... Nas nossas vidas... No nosso dia a dia... Na maioria das vezes... A gente só aprende com a dor... Muitos de nós, muitos de nós poderia exper experienciar ou tomar consciência com algo que fez ela sofrer, com uma atitude dela. Mas não, eu não precisaria de repente passar por um sofrimento parecido para eu tomar consciência de que aquele tipo de atitude, que aquele comportamento me trouxe o mal. Mas muitos de nós ainda, na maioria das vezes, ainda precisa apanhar, precisa errar feio, ou precisa errar, precisa sentir, como é que a gente costuma dizer, na pele, né? Para tomar consciência, para tomar tento, para se ligar, porque, opa, espera aí. O comportamento que eu tive não me trouxe um bom resultado. E vamos nos analisar. Quantos de nós, no dia a dia, continuamos repetindo os nossos erros comportamentais? Continuamos tendo as mesmas atitudes? Nós temos... É, a maioria de vocês sabe que eu trabalho no inato. E sempre que eu tenho, eu gosto de dar exemplos de, de, das coisas que acontecem. E agora veio... Não tinha preparado isso, mas ali ainda na, em concentração, pensando, orando, me veio, me veio essa questão que achei bem interessante, que é uma questão relacionada à consciência. Nós, temos, nós trabalhamos com os grupos de inteligência, é, conhecimento que o Zé nos trouxe, e tem um grupo de inteligência no qual eu faço parte, que no final do ano passado nós tivemos é, um encontro que a gente chama de específico. Ou seja, em específico, a gente vai juntar a turma de pessoas só daquele grupo de inteligência ou daquela personalidade e vamos trabalhar informações só delas, características só daquela personalidade. E nós nos encontramos no final do ano em sete pessoas. Mulheres. Fizemos o curso todo no específico é a carga horária são de três, três encontros, duas horas duas horas e meia cada encontro. No final, todas elas foram unânimes em que elas queriam que a gente mantivesse um encontro mensal. A gente chama no Inato de manutenção. O que, que é essa manutenção? Aquelas características que a gente está trabalhando comportamental, aquelas atitudes, olha, a gente está falando de pessoas da mesma personalidade. Ou seja, as características que envolvem aquele comportamento são as mesmas. Porém, quando eu vou expor essas minhas características, cada uma vai agir conforme a sua cultura, as suas experiências. Nós três podemos é, ter a mesma personalidade, estou continuando falando daquele grupo lá, porém eu vivo de um jeito, ela vive de outro, com pessoas diferentes, e as pessoas que ela, que ela convive, diferente do trabalho dela, enfim. Isso vai fazer com que aquelas características que nós temos iguais, a gente tenha atitudes diferentes. Vamos tendo comportamentos diferentes. E o que, que a gente fez? O, que, que, a gente fez essa man... o que, que a gente faz? Porque a gente continua... Nessa manutenção, uma vez por mês a gente se encontra... E a gente lá vai discutindo as questões que envolvem a mim, as questões que envolve elas, as minhas dificuldades, o que eu tenho já conseguido corrigir no meu comportamento, corrigir em que sentido? O que me traz o maior conforto? Dentro do quê? Dentro das situações onde eu não agrido o outro, é confortável para mim, mas eu não passei por cima das pessoas, é, dos sentimentos, da forma de ver a vida das pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, né? Isso é respeitar, isso é fazer um melhoramento no meu eu. Mas e aquelas questões? Ótimo, a gente vê isso também. Quem está se melhorando? Quem está conseguindo trabalhar aquela, aquela característica, aquele, aquele comportamento lá? Quem não está conseguindo? E por aí a gente vai. Aí dentro, o que, que a gente trabalha muito mais? Que é o, o, o propósito de a gente estar aqui, a gente tentar se corrigir, né? Então a gente trabalha muito mais as dificuldades que cada uma de nós temos. E aí uma vai experienciando para outra, vai colocando como é que age, a outra vai colocando lá e tal. E assim a gente vai trocando as experiências. O que, que eu quero dizer com isso que eu estou colocando para vocês? Que em um determinado momento, me veio algo em mente. E eu falei para elas que... E eu tenho tomado isso e tenho colocado isso nos grupos de SOS que a gente trabalha, tanto aqui na C.I.U. quanto em São João, que quando a gente se conhece, quando a gente se percebe, esse é o autoconhecimento. Quando a gente tem consciência de nós mesmos, das minhas atitudes, de onde eu estou errando, onde eu estou acertando... Do que eu gosto, do que eu não gosto Quando a gente se percebe dessa forma Quando a gente tem consciência A gente é muito mais feliz A gente acerta mais E aí tem uma outra que participa do grupo Que ela tem um termo que ela usa muito E que eu adorei E falei pra ela, olha Eu não estou te copiando Mas eu amei esse termo e Combina com o que eu pensei e coloquei aqui e eu espero você não ficar chateada comigo, mas eu vou me utilizar desse termo. Ela diz que quando a gente, ela usa para outras situações e eu coloquei cá nessa, nessa análise que eu fiz de quando a gente tem consciência de nós mesmos, do que eu quero, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz feliz, do que me faz infeliz. Quando a gente tem consciência, aí vem o termo que ela se utiliza, é libertador Quando a gente tem consciência de nós mesmos Quando a gente tem consciência dos nossos atos e atitudes Ou seja, do nosso comportamento É libertador A gente se sente mais confiante A gente se sente mais Mais feliz a Irlis colocou aqui para vocês, se alguém assistiu algumas das palestras da Irlis, ela colocou aqui para a gente posições, né? De como a gente respirar e como a gente se postar, de postura, né? E eu lembro que ela ensinou também que a gente se sente mais feliz. A gente empina o peito, a gente ergue os ombros, a gente se sente mais satisfeito. Quando a gente faz isso, quando a gente tem consciência de nós mesmos consciências da vida as dificuldades ficam mais fáceis de a gente encontrar a solução a gente está mais conectado com o universo quando eu falo o universo eu, falo com a, eu digo que é a espiritualidade eu estou falando de Deus dos espíritos que nos orientam nos acompanham é o universo conspirando a nosso favor e eles estão, o universo está o tempo todo fazendo isso. Mas o que nós fazemos? Lá na questão 621, continuando, dali em diante, eu não lembro bem, acredito que essa para na, na, por ali, mas aí as outras perguntas e respostas seguintes, é onde a espiritualidade diz que de vez em quando precisa vir um espírito mais evoluído, um espírito superior para através das atitudes, do comportamento, das ações dele, nos dar um up, nos fazer a gente cair na real. Opa, espera aí, eu parei. Eu não tinha consciência mais disso. Ou isso eu ainda não tinha consciência. A gente ainda não consegue caminhar sozinho. Por que será? Será que é porque na nossa vida nós estamos em busca de vantagens? Nós estamos em busca... Das nossas satisfações pessoais, sem se importar com a, com a satisfação do outro, ou sem se importar que as minhas satisfações pessoais, esse nosso egoísmo, que todos nós temos, em menor ou maior grau, nós ainda temos. E eu me esqueço nesse meu comportamento, nesse meu egoísmo no dia a dia. Eu estou infeliz. Porque o outro não me ama. Eu dependo do outro para ser feliz Olha a tristeza, gente, da nossa existência Parem para pensar É uma questão de bom senso, é uma questão de lógica Como é que eu, um ser Espíritos, cada um independente Cada um com a sua bagagem espiritual Cada um com, com aquilo que precisa ser Corrigido aqui para evoluir E eu ainda dependo do outro Para me fazer feliz Olha quanto egoísmo E se o outro não precisa de mim? E se o outro não me vê dessa forma? Aí a minha vida acabou. Vou mal no trabalho, vou mal em casa, começo a chutar todo mundo. Vou me trancar no quarto. Vou me trancar, vou me trancar no computador, não quero saber de ninguém. Para ver se essa dor passa. Olha quanta dor nós geramos para a gente desnecessário. Por quê? Porque nós não nos conhecemos A nossa satisfação A nossa felicidade ainda está dependendo do outro Quanto mais eu estiver infeliz dessa forma Quanto menos consciência eu tenho de mim Menos eu vou atrair o outro Porque pode ser Não vou afirmar Mas pode ser que no universo Tem alguém para cada alguém para compartilhar a vida, para caminhar. E muitos de nós também, na caminhada, do que fizemos no passado, das nossas atitudes comportamentais do passado, de repente, em alguma determinada existência, que pode ser essa, eu preciso caminhar sozinho para valorar o que eu fiz, o que eu perdi, o que eu deixei de dar valor no passado. As pessoas que eu prejudiquei, as pessoas que estiveram junto de mim e eu não dei importância. Eu até causei um mal com o meu comportamento. Então agora você vai, Beatriz, agora você vai caminhar sozinha nessa encarnação. Me comprometi lá, aceitei. Você vai caminhar sozinha porque você, você precisa aprender a dar valor ao outro. Não está escrito que a minha felicidade depende do outro. Que eu só posso ser feliz aqui e acertar, caminhar, se ela me amar. Não é um egoísmo nosso? Mas não é assim que a gente pensa que está consciente no dia a dia? Essa não era para ser a linha de raciocínio aqui. Mas foi. Espero que tenha ajudado alguém, Tá? Porém, que eu queria dizer que com as nossas atitudes no dia a dia Tanto em casa quanto no profissional Ainda pensando em nós mesmos Os nossos egoísmos Ainda querendo levar vantagens Ainda pensando mais nos bens materiais Na nossa vida material no dia a dia Essa busca desenfreada que nós temos por querer mais A gente esquece Que nós não somos matéria que nós somos espírito. Que aqui é transitório, a matéria é transitória. E não vamos levar nada dessas conquistas. Ah, então por isso eu não posso ter? Claro que posso. Eu posso buscar o conforto que, que me convém, aquilo que eu, que eu quero, que eu gosto. Ah, a diferença é, a que preço... É onde eu quero dizer que as nossas atitudes egoístas Nós ainda acabamos passando por cima do outro Nós passamos, muitos de nós Passamos como num trator por cima do outro Não quero saber o quanto eu vou machucar Os meus companheiros de trabalho Ou os meus de casa Ou o meu marido, a minha esposa Poxa, mas ele disse ou ela disse Que os dois trabalham geralmente Ela disse que esse mês não dá E eu sei porque nós. não... Não, mas eu não quero saber eu não quero saber, não quero saber de onde vai sair Eu trabalho tanto, ele trabalha tanto Por que a gente não pode ter? Gente, espíritos que nós somos, almas encarnadas Vamos pensar melhor É isso que nos faz feliz? É dessa forma? Ou estamos errando mais ainda em vez de acertar? Nós já estamos despertos, a doutrina, aquilo que nós estamos aqui, quarta-feira, toda quarta-feira, há quantos anos? Toda quarta-feira, todo domingo, sentados aqui, lendo os livros dos espíritos, vendo as informações que eles nos mandam, as orientações que eles nos mandam. Já dá para ter um pouco de consciência de nós mesmos. Vamos pensar onde é que nós estamos errando mais Vamos tentar nos conhecer, olhar para dentro de, de nós O que, que eu quero? O que, que eu estou fazendo? Se a gente for se analisar, a gente vai conseguir encontrar Respostas O esforço, a vontade E o que, que tem a ver consciência com caráter? O que é o caráter? O caráter está ligado sim à consciência Através da consciência é que eu vou formar o meu caráter O meu caráter são atitudes que eu demonstro A gente não chama de uma pessoa de mau caráter ou sem caráter de desonesta Não é o primeiro título que a gente dá para uma pessoa mau caráter ou sem caráter Que ela é desonesta Nesse, Nessa desonestidade coloque um monte de outras coisas comportamentais de atitudes ali dentro e o que é uma pessoa de caráter? É aquela pessoa que não quer levar vantagem. É aquela pessoa que já tem consciência da sua existência, da responsabilidade da existência. Essa é outra, outra situação que agora que me veio, que eu não queria esquecer de falar. Essa palavrinha, responsabilidade. Consciência traz responsabilidade. Ah, então é mais fácil... Eu nem ter consciência, né? É mais fácil continuar no dia a dia com o meu comportamento, porque a, consciência, a responsabilidade, ela é danada. A consciência cobra, a responsabilidade te obriga. E muitos de nós é através de obrigados mesmo, de esforço, esforço. Mas afinal de contas, a espiritualidade também não disse que é através do esforço e da nossa força de vontade... Que em tudo nós vamos conquistar. Que sem isso, não adianta, que não vai haver méritos. Que não, vamos, não vai haver conquistas se não tiver esforço e vontade. E eles ainda dizem mais, mais nos livros dos Espíritos. Que a maioria de nós está lá, empurrando, empurrando. Eu quero fazer, eu quero fazer, eu queria tanto ser melhor, eu queria tanto não ter mais aquela atitude. Mas a força de vontade está Onde? Eles dizem, tem uma questão que eu não sei qual é, onde eles falam que na maioria das vezes, a nossa força de vontade está só da boca para fora. E a gente pensa, né, se a gente for analisar, não, eu tenho vontade mesmo, eu, não, eu quero, eu quero mesmo, de verdade. No menor empecilho, na menor vírgula que atrapalhe, não consigo isso tudo era vontade até porque eles dizem que quando a nossa vontade é grande e é verdadeira eles ficam tão felizes que aí sim é onde a gente dá a abertura eles estão lá tentando nos ajudar nos mostrando a solução estão lá com a solução vão, vão, vão me mostrar nesse momento a solução daquele grande problema que eu tenho é, mas sabe o que mais? Hoje, realmente, eu não tô pra isso, eu não tô pra nada. Hoje eu vou relaxar, hoje eu não quero nem pensar, hoje eu até vou brigar com todo mundo se atravessar o meu caminho. Por quê? Olha a minha desculpa. Nós somos cheios de desculpas. Porque eu tô com um baita de um problemão, vocês não entendem isso, vocês não me compreendem. Deviam ter pena de mim neste momento e não me encher a paciência. Nem fale comigo hoje. Caramba. Se eu fosse mais humilde se eu estivesse mais centrada nas minhas atitudes, no quanto elas são boas ou más, o quanto aquela minha atitude de falar grosso, de falar alto, de chutar as coisas, e chegasse, não. Hoje, eu preciso encontrar a solução. E quando eu me centro em mim mesma e corrijo as minhas ações, vocês já pararam para pensar que tudo... Está interligado, interligado? Porque quando eu faço isso, imediatamente, isso é que eu digo que é o universo conspirando a nosso favor. Eu volto a dizer para vocês, quando a gente tem essa força de vontade, que parece para gente grandiosa demais, que a gente não consegue ultrapassar aquilo, mas a gente realmente quer... Eles ficam felizes, porque ali a gente deu a abertura para eles poderem mostrar para a gente. Eles ficam felizes, nossa, agora sim a Beatriz vai dar aquela guinada na, na, na vida dela, vai para frente. Às vezes é só uma linhazinha que a gente precisa, tá? Mas o esforço, ou é muito ou é pouco, né? Como eles dizem na, maioria, eles dizem na Livro dos Espíritos, na maioria das vezes é da boca para fora de nós. E aí eles vêm, né? quando aquele esforço é verdadeiro, eles vêm e mostram para a gente a solução. O que, que nós fazemos ainda com essa solução? É eureka, né? Eu tive uma ideia. Encontrei a solução. O ego, né? O orgulho. Eles lá mostrando o caminho pra gente. A gente não é capaz de agradecer ao universo, de agradecer ao anjo da guarda, quem quer que seja que você acredite. A Deus, que te inspiraram naquele momento com a solução daquele problema que tínhamos. Então, caráter, nós vamos conseguir moldar nosso caráter quando nós tivermos consciência da nossa existência. E ter consciência da nossa existência é ter consciência de que nós somos espíritos, que a nossa matéria é transitória, que daqui a pouco nós estamos aqui. Hoje eu estou aqui, vocês estão aqui. Será que amanhã... Nós acordaremos na nossa cama? Ou será que acordaremos em paradas não tão boas? Ou em paradas boas? Vai depender das nossas atitudes. Vai depender do que fizermos com a nossa consciência. Moldando o nosso caráter. Consciência, responsabilidade e caráter. Três termos que não pode, não pode estar esquecido na nossa existência, que precisa ser alertado, que a gente precisa buscar. Como eu vou buscar isso? Falei o tempo todo, nos autoanalisando. Como eu estou agindo com relação a, ao meu filho, a minha esposa, meu esposo, meus companheiros de trabalho, na rua, como eu estou me comportando na minha existência. Só assim eu vou descobrir quem eu sou de verdade. E o que eu tenho para corrigir, e o que eu já corrigi. E aí, vem aquilo que eu disse, disse para vocês antes, aquele sentimento libertador. Quando a gente tem consciência de nós mesmos, vem o sentimento libertador. E eu espero ter contribuído para que vocês... A partir de hoje, pelo menos busquem ter mais consciência de nós mesmos. Ok? Boa noite.